0: Hallå allihopa, det är Linnea här. Jag hoppas ni hör mig nu. Jag hör inte er men ni får gärna skriva in den här chatten om ni hör mig. Härligt, nu verkar höra mig. Det är lite fördröjning såklart. Men jag ser att Stefan är med, carl Philip är med, Johan är med, Klara och Nelly. Så det är ju toppen. Det är ytterligare några personer som är inbjudna men som har förhinder. Så att vi kör igång helt enkelt. Den här introduktionen är för alla er som ska åka iväg som lägerledare. Och det är för att ni ska... Ja, få en introduktion helt enkelt till det som komma skall och för att vi är skyldiga att ge er den här introduktionen och ni är skyldiga att lyssna också på ett eller annat sätt. Så det är en liten bakgrund till det här med Summer Camps i USA och vad ni ska tänka på och vad ni har för skyldigheter. Och där är Lisa också, perfekt. Ska vi se hur många ni är? En, två, tre, fem, sex, sju. Ja, i princip alla tror jag. Bra, eh, då kör vi. vi eh, jag tror att jag babblar på och sen så tar vi lite frågor på slutet helt enkelt. Eh, för Jag kommer ha lite svårt att eh, läsa anteckningarna och prata och läsa chatten samtidigt. Eh, så vi kör igång. Det är ganska många slides så vi kör i ett rasande tempo här. Ja, Den amerikanska traditionen med sommarläger började i slutet av 1800-talet och jag tror att det är samma som vi har haft i Sverige ungefär samma tid med koloniverksamhet. Att man ville ordna ett sätt för, för barn att komma ut på landet på sommaren eftersom det inte fanns så mycket semester och fortfarande inte finns så mycket semester för föräldrar i, i USA Och vara ledig. Så det är ett sätt för ungdomar att komma ut i naturen och lära sig olika saker, umgås med varandra och utvecklas som, som personer. Det finns mer än 12 000 olika läger runt om i USA. Och de sista 50 åren så har, har man bjudit in internationella lägerledare som, som ni helt enkelt. Så det är från ja, efter det andra världskriget som man kan se. Ser det är som ett projekt att integrera ungdomar från olika delar av världen. Och det handlar inte bara om att deltagarna ska ha roligt utan de ska ha en, en plats där de kan utvecklas och känna sig säkra och utmana sig själva och ha roligt också förstås. Och att vara lägerledare handlar om att man ska vara en förebild för barnen och ungdomarna. Och man ska vara en trygg person som de kan vända sig till i sina bekymmer. Så nu är inte ni så gamla själva, men ni ska tänka på att ni måste vara vuxna förebilder för de här barnen. Och ni kommer förstås också ha väldigt mycket roligt men det kommer vara tufft arbete. Ofta från morgon till kväll. Och det är mer än ett vanligt jobb eftersom man bor på lägret. Och det kommer bli en, en väldigt unik erfarenhet. Väldigt utvecklande erfarenhet och någonting som ni kommer bära med er för resten av livet. Och vi ska gå igenom de här sakerna, helt enkelt. Eh, vad, du, vad ni behöver känna till och hur ni ska förbereda er och ni, hur ni tar er till lägret. Och vilken roll ni har på lägret och att ni kan resa efter lägret. Eh, ge ett visumet som ni ska söka eller redan har sökt. Det är en del av amerikanska statens vad kan för Exchange Visitor Program, alltså utbytesprogram. Och det är ett sätt att få utländska medborgare att uppleva amerikansk kultur och få folk att lära känna varandra. Så det är liksom ett kulturprojekt eller ett utbytesprojekt i tanken bakom det här givetvisumet. Och det är för att personer ska utvecklas och världen ska utvecklas. Så det, är väldigt, det finns väldigt eh, stora och varma ord kring det här utbytet som man gör. Och givetvisumet som ni vet är ett tillfälligt visum. Eh, och ni får ju jobba i USA men enbart som lägeledare enligt kontrakten som ni har signerat. Och um, det är en speciell typ av arbetsvisum som kräver att den som kommer och jobbar är under uppsikt. Och det kommer ni ju vara. CIA um, kommer... Hjälpa er med eventuella problem som uppstår när ni är iväg på era läger. Och lägren är skyldiga och se till att ni har det bra också. Men efter läget är slut så får ni resa 30 dagar i USA om ni vill. Och i som är. Organisationen i USA som förmedlar lägeplatser och som ställer ut som behövs för do eller dokumenten som behövs för visumet är en av flera organisationer som har tillåtelse att bjuda in utländska ungdomar till den här typen av jobb. Och CIA är den största eh, av alla de här organisationerna som finns i USA. De har jobbat med det här under en lång tid. Och De har en hjälplinje som man kan ringa om man stöter på problem under sin tid i USA och det kan röra stort och smått om man missar en buss eller råkar ut för någon olycka eller bara har hemlängtan eller frågor om skattepapper och sånt där. Då ringer man cia och jag fick igår en bunt blåa plastkort som jag ska skicka ut till er som ni kan ha i era plånböcker så att ni alltid har ett nummer tillgängliga. De hjälper även till med frågor kring försäkring och sånt. Ja just det, här är bilden på kontaktkortet som ni kommer få snart. Och här är ytterligare sätt att komma i kontakt med CIA. De vill gärna att man taggar dem på sociala medier, på Instagram och Facebook. Och då kan de kommentera och dela bilder om de tycker att det är en extra fin bild i sina kanaler. Så det får ni jättegärna göra. Och de kommer dra vinnare varannan vecka. Och då får man ett care package. Jag vet faktiskt inte vad det är. Men jag tror att det är någon litet paket som kanske... Godis och små saker som man kan ha glädje av på läget. Och eh, den här sidan handlar om att ni måste vara lite förberedda på vad som kommer hända. Ni kommer eh, gå igenom alla faktiskt en, en period med lite kulturkrockar och kulturschockar. Det är alltid lite jobbigt i början. Det Dels med tidsomställning, man är trött och man är på ett nytt ställe om man är inte van vid maten och man är inte van vid sängen. Och... Så att även om man är glad och nöjd så kan man ändå känna sig lite osäker och illa till mods Men då är det bra att tänka på att det är normalt och att det kommer gå över. Och när man drabbas av den här kulturkrocken så ska man försöka hålla sig positiv och nyfiken och inte stänga in sig utan eh, tänk på det som någonting helt normalt man går igenom och försöker hålla humöret uppe. Och sen så läser det där sig och hur lång tid det tar är lite olika för olika personer men de flesta eh, har funnit sig rätta in en vecka ungefär. Och nu ska vi gå igenom lite viktiga saker som ni ska tänka på. Dokument, visum, flygförsäkring och pre-departure-checklist. De dokumenten som ni redan har bekantat er med är de här. Det är 2019 i formuläret som man får ifrån CIA när lägerplatsen är säkra. De flesta av er har redan fått den. Placement Agreement Form. Det är alltså kontraktet som ni alla har fått där det står vilka datum som gäller och vad ni kommer få för ersättning i slutet av sommaren. Confirmation of insurance får ni tillsammans med d 2019. Det är alltså ett försäkringsbevis som visar att ni har en amerikansk sjuk- och olycksfallsförsäkring. Samtidigt får ni även kvitto på att en avgift som heter service fee är betald. Passet är förstås väldigt viktigt att hålla ordning på. Det ett visumet. Det är visumet som ni får efter ni har varit på ambassaden. Det är en etikett som är inklistrad i ert pass. I 94 var tidigare en lapp som man fyllde i på planet inför inresan i USA. Det gör man inte längre utan det är ett elektroniskt formulär som man oftast inte ser längre. Sen är det pengar. Man har oftast med sig ett bankkort eller kreditkort eller båda och. och. medical form. Det är alltså formulär som läkaren har fyllt i åt er. Det är bra att ta med en kopia av det eller originalet. Så här ser det 2019 ut. Eftersom ni nästan alla av er redan har fått den så tittar vi inte på den och närmare. Men det kan vara bra att känna till start och slutdatum och Även att ni får stanna 30 dagar efter det slutdatumet som står på formuläret. Så få inte panik om ni har tänkt att stanna i USA till sista september. Och det står 16 augusti eller något sånt där på formuläret för man får stanna till slutet av september. Här är försäkringsbrevet som de flesta av er redan har fått. Här står i försäkringens omfattning. Längd och hur man kommer i kontakt med försäkringsbolaget om olyckan skulle vara framme. Och så är det en, en summary, vad kallas det för, översikt över villkoren också. Flyg, bokar vi på Killroy åt er så att ni har kontakt med Sebastian eller med mig om era datum. Så det behöver vi inte heller gå in på. Nu ska vi se, jag är lite otakt här. Den har vi tagit hmm. Intressant. Nu ska vi se. Jag är lite otakt. Jag har ett dokument med anteckningar som inte riktigt matchar det jag visar sig här. Men här står det i alla fall om vad man ska ta med sig till ambassaden. Och den här informationen har ni redan fått eller kommer få inom kort från mig. Och försäkringen som ni har via i den täcker sjuk- och olycksfall. Den täcker inte saker, prylar, mobiltelefoner eller pengar. den täcker inte Speciellt tandvård, akut tandvård täcks. Men inte om man har eh, ett hål som har funnits där ett halvår redan. Så att, eh, det är bra om man kollar tänderna och sådär innan man åker så att man inte måste gå till tandläkaren i USA. Och använder man några mediciner så måste man ju se till att man har med sig dem. Nu ska vi se, där var försäkringsbrevet och där var flygen. Här står det vad ni ska göra innan ni åker. Ni ska ha kontakt med ert läger. Ni ska kolla era sociala medier. Och det är ett, eh, handlar om att det är bra om det inte finns bilder som inte är fördelaktiga på er på sociala medier. Till exempel på era Instagram- eller Facebook-konton vissa läger kan vara lite petiga med om hur man liksom ser ut. De är rädda att föräldrar kan snoka upp vem som ska ha hand om deras barn. Och finns det bilder då på folk som, som dricker alkohol och sådär så kan de bli lite sura för det. Så försök rensa lite om det kan finnas bilder på er som inte ser så bra ut. Ni ska ta med er resahandlingar förstås. Och sen ska ni ha tillgång till 400 dollar i extra för oförutsedda utgifter och det räcker att ha det på ett bankkort man behöver inte ta med cash tycker jag inte. Och sen ska man eh, tänka igenom sin packning och alla viktiga blanketter ska man förstås ha i handbagaget och inte i resväsken. Eh, ni kommer få packlister ifrån era läger. Om ni inte får det så tror jag att jag har en generell som jag kan dela med mig av. Men här står det lite vad man ska tänka på att ta med. Det är ganska självklara saker. Man kanske vill ha med hörlurar för att lyssna om musik på kvällen. Man måste ha alla viktiga dokument förstås. Adress och kontaktuppgifter till läge. Och sen så extra kläder är bra att ha i handbagaget också. Ifall att... Resväskan skulle komma på villvägar. När jag kommer till USA så måste ni passera immigration. För några år sedan så var alltid mislånga köer. Nu har de stramat upp det där lite grann så att de, man brukar få göra någon slags. Man svarar på lite frågor via en dator först så att det går lite snabbare när man väl pratar med, med gubben eller gumman i immigrations. De frågar oftast varför man ska resa in i USA och då svarar man bara helt enkelt att man ska jobba på ett läge. Man behöver inte vara speciellt nervös för man är, det är bara att svara sanningsenligt på det de frågar. De kanske frågar om adressen eller så och då är det bra att ha sådana kontaktuppgifter nära till hands. En del av er eh, kommer vara med på Meet and Greet. Då är, det på, då är det ett vandra hem i New York och ett i Boston beroende på vart man reser in någonstans. Där CIA har bokat en sängplats och där de tar emot er och, och ger lite information första kvällen. Det är framförallt ett sätt att få eh, vila lite efter resan. Så att man gör ett omtag och får ladda om inför nästa del av resan. Som brukar vara med buss eller tåg till lägret. Och då är det bra om man ringer hem eller hör av sig hem. Man kanske inte behöver ringa. Det finns ju Whatsapp och sånt också. Det är bra om man vilar så att även om man träffar trevliga personer. Att man inte sitter uppe och suddar och snackar hela natten. Utan att man verkligen passar på och försöker, försöker sova ordentligt. För att det blir en lång dag dagen efter också. När man reser till sitt läger. Och några av er eh, har blivit tillsagda att åka, åka direkt till era läger, alltså att inte vara med på meet and greet. Och då gör man det enligt de instruktioner man fått helt enkelt. Så det är viktigt att man verkligen har koll på vilken busstation eller vilken tågstation man ska till, hur man tar sig dit och vilken buss man ska åka med och så. Där. Det där kommer ju lösas jättebra men man måste ju ha lite huvud på skaft så att man inte går vilse i Boston eller New York. Man måste registrera sig i Migrationsmyndighetens register som heter SEVIS. Det måste man göra inom några dagar från att man anländer i USA. Då ringer man ett telefonnummer och berättar var man är någonstans. Är man med på Meet and Greet så hjälper CIA till med det där. Om man åker direkt till lägret så ringer man till CIA helt enkelt och så hjälper de till med registreringen via telefon. Det tar ungefär fem minuter. Och det de behöver veta är e-postadress, telefonnummer och var man bor. Så det är viktigt att man inte glömmer det. Sen när man har kommit fram till lägret så står det igen dag call your parents. Ja det får ni gärna göra. Eller skicka sms eller whatsapp eller sådär kommunicera och berätta att ni har kommit fram. För det är folk hemma som kommer undra hur det går för er. Se till att det finns ett säkert ställe när, där ni kan förvara era viktiga dokument och inte minst passet. Så att det inte blir vattenskadat eller stulet eller uppätet av en tvättbjörn eller så. Och se till att äh, äh, ge, äh, skaffa en kompis. Prata med folk och den här kulturkocken kommer lägga sig om ni har någon som ni känner er trygg med från början. Så ta första bästa personen och småprata och ja, gör er bekanta helt enkelt. Och man får förstås inte röka eller använda droger eller dricka alkohol på lägret. Och om man ändå gör det och blir påkommen så kan man räkna med att bli hemskickad. Så gör inte det. Eh, ni har ju möjlighet att vistas i USA lite efter lägrets slut. Så ni får hålla er när det gäller festande och så tills dess. Eh, och förutom... Droger och alkohol så får man ju inte trakassera någon sexuellt eller på annat sätt. Jag tror de här reglerna står säkert här av någon anledning. Det är säkert någon som inte förstår sånt men jag är helt säker på att ni förstår hur man beter sig. Och är det så att man, om man inte sköter sig och blir hemskickad. Då får man inte ut den här lilla lönen i slutet av sommaren. Man måste lämna USA. Man kan inte räkna med att få resa runt i USA som man kanske har planerat tidigare. Utan man måste lämna USA med en gång. Vi som ett upphör. Och sen blir man dessutom betalningsskyldig för att man har brutit sitt kontrakt. Det handlar om 15 dollar per dag. som man inte har fullfällt av sitt kontrakt. Så det är jätte, jätteviktigt att man sköter sig och fullföljer sitt kontrakt. Och finns det någon anledning till att man skulle vilja avbryta att någonting inte känns bra helt enkelt. Då är det någonting man måste diskutera med CIA i så man kan inte bara dra därifrån. För det kan bli problem längre fram då. Jag skrämte upp er ordentligt kanske. Men det är saker som ändå måste nämnas så att ni vet det. Så det var slutet av del ett av den här presentationen. Håll er. Nu kommer det snart ännu mer. Nu ska vi se här. Nu är vi inne på del 2. Ni är väldigt tysta och snälla, eller det kanske inte alls är men jag hör ingenting. Jag kikar lite på chatten och ni har inte skrivit något där heller. Så jag kör på helt enkelt. Del två. Nu ska vi gå igenom. Ska vi se. Det var del ett. Förlåt, förlåt. Snart färdig här. Hända, jag mjuta lite, jag förmodar. Sådär, nu har jag letat lite här och kommit fram till vad jag ska säga, tror jag. Nej, vänta lite. Jag har inte alls det. Snart så. Ja, i början av läget, precis som jag nämnde tidigare, så kommer det kännas lite... Jobbigt kanske för er, även om saker är roliga och nya och spännande. Så drabbas man ofta ändå av lite homesickness. För att allting är så konstigt. Det är nya människor överallt, en ny miljö, konstig mat, konstig språk, konstiga människor. Men det är bara att försöka tänka att det är en fas som går över. Och att det är bara att försöka vänja sig helt enkelt. Det måste man göra, för annars så... Så blir man inte långvarig helt enkelt. Så försök bara tänka positiva tankar och allting kommer att ordna sig. Det är kanske inte riktigt sant att alla drabbas av homesickness. Vissa trivs från första sekunden men det är väldigt, väldigt vanligt. Så ni behöver inte känna er liksom miserabla om, om det inte känns helt rätt i början. Det är supernormalt. Uh, och en anledning till att man må lite konstigt i ett läge att man ska äta och sova på annorlunda tider och sådär. Men många känner sig också väldigt exalterade och, och glada att vara där. Man kanske inte tycker om barnen från början och undrar vad man har gett sig in på. Uh, men det är ju samma sak för dem. De är också på ett nytt ställe och kanske inte är, är sitt veta jag. Men om man känner att man inte mår bra och att det inte går över eller har praktiska frågor så ringer man CIEI och pratar om det. jag kan hjälpa till med försäkringsfrågor, akuta olyckor. Om man får sparken måste man ringa dem det första man gör men det ska ni inte få. Och de kan också hjälpa er med frågor om... Skatter, visum, arbetsuppgifter. Är det något som, något som inte känns bra på läget i relationen med arbetsgivaren eller kollegorna kan, får man jättegärna prata med CIA om det också. Nu ska vi se. Ja, ni kommer behöva ansöka om ett Social Security Card. Det har alla som arbetar i USA och ni kommer få hjälp med det. Och det gör man i början av sommaren fast efter att man har registrerat sig i SEVIS. Och för att kunna få ett Social Security Card så behöver ni er D2019. Ni behöver fylla in ansökningsblankett. Ni behöver ta med er era kontrakt. Och en letter of good standing som ni får från CII. Ni behöver inte lägga det här på minnet, men det kan vara bra att ni har hört det någon gång. Det som är positivt är att när ni väl har fått ett social security number så gäller det hela livet. Så ni behöver inte göra om det någonsin även om ni ska jobba i USA flera gånger Vänta ett omklick, bara ska jag försöka komma ikapp här. Eh, pocket money, alltså lönen som betalas ut i slutet av sommaren. Den är olika hög beroende på hur gammal man är, ser man. 19,20 så är en summa och är man över 21 så är det en summa. Eh, olika läger har olika rutiner för det här men det vanligaste är att den betalas ut i slutet av sommaren. Ibland så får man ett payment card som vill bli som ett presentkort som man kan använda. Eh, antingen genom att köpa saker i butiker eller ta ut cash i bankomat mat. Eller så kan man få en check och en del sätter in på banken. Så att olika läger har lite olika rutiner för det där. Och det är också någonting man kan ringa sig i om om man inte riktigt förstår hur det funkar. Men åk till läget först och hör hur, vad de säger om det där. Eh, ni kommer behöva betala skatter och det hjälper läget till med. Och... Då är det vissa skatter som alla måste betala, även ni och så är det vissa skatter som ni inte behöver betala för att ni jobbar tillfälligt. Men det finns ett skatteunderlag som heter W4 som ska fyllas i och skickas in. Och ni får hjälp med detta på lägret och får ni inte hjälp med det, då ringer ni CRI. Det handlar om att de eh, ja, betalar skatter åt er helt enkelt. Att läget betalar in sociala avgifter, precis som i Sverige, som man gör i Sverige. Nästa slide handlar om att man ska följa reglerna. Det har vi redan pratat om. Men till reglerna hör också att man ska göra sitt bästa. Så det handlar inte bara om att inte missköta sig utan man måste sköta sig också. Man ska tänka på att man ska vara en positiv förebild. Man ska göra sitt bästa varje dag och utföra. Sitt arbete på allra bästa sätt helt enkelt. Såna olika läger olika regler som man förstås måste se till att följa också. Och ähm, återigen då anledningen till att man kan bli hemskickad Det kan vara att man har dåligt språk eller dåligt beteende inför barnen eller inför andra lägerledare. Man dricker eller jobbar dåligt helt enkelt, maskar. Eller att man byter mot regler, kommer hem för sent på kvällen eller kommer tillbaka för sent om man har haft en ledig helg och rätt bort. Det här pratade vi lite om nyss då, men då måste man ju, om man, om man får sparken så måste man uh, åka hem en gång. Så då ser jag till att man kommer till flygplatsen och kommer hem. Och då brinner lönen inne och man får dessutom betala för de dagarna som man inte har fullföljt sitt kontrakt. Och man får inte förmånen att resa i USA efter läget slut. Så det var lite repetition till det som vi sa nyss. Och sen ska man tänka på att sommaren kommer bli annorlunda än vad man kanske är van vid. Läget är annorlunda. Man kommer ha ett dagsschema som är ganska inrutat. Mat och sovtider blir annorlunda än vad man är van vid. Man kommer bo ute i naturen, träffa djur och man kommer bo på ett läger som är en liten, ett litet community. En egen liten, liten by kan man säga ute på landet. Och lägena som ni vet ligger ju oftast ute på landsbygden. Eh, ofta i skogen, ofta vid en sjö. Oj. Och eh, scheman är ja, oftast väldigt inrutade, eller barnens schema är inrutad, liksom från morgon till kväll. Eh, men som tur är så finns det även viloperioder på dagen inplanerade. Men, eh, Ja, man ska vara beredd på att liksom ha mycket att göra. Stora delen av dagen. Och här är ett exempel på hur en dag kan se ut. Räckning, frukost, städning, flagghissning, morgonaktivitet, simning, lunch, en timmes vila, eftermiddagsaktivitet, middag, kvällsaktivitet lugna aktiviteter i stugan eller tältet och sen gå och lägga sig